0: No, psyykkinen kuormitus ja kuormittuneisuus oikeastaan on terminä tällainen, jota, jota Suomessa ei ihan tarkkaan ole määritelty. Itse asiassa maailmallakaan siitä ei mitään tarkkaa tarkkaa tietosanakirjamäärittelyä ole olemassa, mutta, mutta tämähän juontaa siis englannin kielen sanasta psychological distress, tämä, tämä termi, psyykkinen kuormittuneisuus. Ja, ja tässä tutkimuksessa, niin nyt yleensä muutenkin, niin se käsitetään erilais, erilaisina psyykkiseen hyvinvointiin liittyvinä oireiluun ja niiden yhdistelmänä. kuin yhdistelmän. eli, eli kyse on lievistä ehkä masennus, ahdistuneisuusoireista, uniongelmista, yleisistä tämmöistä onnellisuuden tunteesta tai sen puuttumisesta. Ja, ja mikäli sitten kuin useampi tämmöinen oire ihmisellä on, niin voidaan sitten puhua, että hän on psyykkisesti kuormittunut. Eli, eli tässä täytyy huomioida se, että, että psyykkistä kuormittuneisuutta voi siis tulla sekä ulkoisten tekijöiden, esimerkiksi tämmöinen tyypinen stressi, kuormitus. Tai sitten ihminen voi kuormittua myöskin tämmöisten sisäisten ristiriitojen takia. Että jos on, on jotakin sisäisiä ristiriitoja, arvo, arvoristiriitoja tai, tai vaikeita elämäntilanteita, jossa on, on vaikea tehdä mielessä päätöksiä asioista esimerkiksi, niin se myöskin voi aiheuttaa psyykkistä kuormittuneisuutta. Et sen takia äh, ihan suoraan en ole käyttänyt, käyttänyt sitä termiä niin psyykkinen stressi tai, tai, tai kuormitus, koska se yleensä käsitetään niin ulkopuolta tulevana kuormituksen.
1: Mutta psyykkisessä kuormittuneisuudessa välttämättä psyykkisen sairauden kriteerit eivät vielä täyty.
0: Juuri näin, eli vuosikausia on tiedetty, että psyykkisesti sairailla ihmisillä, joilla on ihan lääkärin toteaman masennus, esimerkiksi tai, tai paniikkihäiriö tai joku muu ahdistuneisuuskirjon äh, äh, häiriö, että et heillä on erilaisia terveysongelmia tai että et sillä on vaikutusta heidän elämänlaatuunsa ja, ja, ja jopa elijään odotukseen. Mutta ehkä tämä psyykkinen kuormittuneisuustermi niin tarkoitus on nimenomaan käyttää sitä siinä mielessä, että se laajentaa sitä spektriä äh, niihinkin oireisiin, jotka ei vielä täydä diagnostisia kriteerejä. Eli se, että, että saadaan Tietoa myös, myös lievemmin oireilevista ihmisistä ja, ja heidän mahdollisista riskeistä mitä tämä oireilu heille aiheuttaa.
1: Onko niin, että me kestämme kukin eri määrän sitä kuormitusta ja reagoimme siihen eri tavalla?
0: No kyllä se on. Se on hyvin subjektiivinen. Eli en, en näe mitään muuta keinoa ihmisen psyykkisen kuormittuneisuuden mittaamiseen sinänsä kuin tämmöinen haastattelu- tai kyselytutkimus, missä itse, ihminen saa sitä itse tähän tässä, tässä minunkin tutkimuksessa käytettiin tämmöistä keinoa. Siihen vaikuttaa siihen ihmisen kokemukseen hyvin monet asiat, toki ihan perusluonne, ihan tämmöiset jo lapsuudesta asti olevat elämän kokemukset, mitenkä, mitenkä asioita on tottunut käsittelemään, sitten ihan elintavat, muut tämmöiset asiat, jotka on tietysti tärkeitä sittenkin, kun keskustellaan siitä, että mitä, mitä tälle psyykkisen kuormittuneisuuden aiheutta tuota, terveyshaitoille voidaan sitten tehdä, niin, niin tuota, niistä voidaan keskustella sitten vaikka enemmän.
1: Näiden psyykkisten sairauksien vaikutuksista terveyteen ja sairauteen tosiaan tiedetään jo aika paljon, mutta onko tämä kuormittuneisuus sellainen tyhjä taulu vielä tällä hetkellä, että kovin paljon tutkimustietoa tästä aiheesta ei ole?
0: Kyllä näin on. Eli, eli Suomessa esimerkiksi tämä psyykkisen kuormittuneisuuden vaikutusta ää, kuolleisuuteen, Tässähän puhutaan keskikäistä ihmistä tässä minun tutkimuksessani. Tällaista tutkimusta ei ole aiemmin tehty eikä Pohjoismaissa muutenkaan. Että tutkimusta on tehty lähinnä Britanniassa brittiläisellä väestöllä. Jonkin verran on tutkittu psyykkisen kormittuneisuuden vaikutusta esimerkiksi sydä- ja verisuonitautiin, sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen. Siinäkin se on huomattavasti vähäisempää kuin sitten esimerkiksi masennuksen. Yhteys näihin. Siitä, siitä on, on, on hyllymetreittäin varmasti julkaisuja. Mutta sitten se, mikä tässä minunkin tutkimuksessa yhtenä aiheena oli tämä, tämä tuota, miten se psyykkinen kuormittonaisuus kenties elimistön tulehdusarvoihin vaikuttaa tai, tai sitten esimerkiksi tämmöisen metabolisen oireyhtymän syntymisen riskiin, joka, joka metabolinen oireyhtymä on, on tämmöinen riskikasauma, jossa, jossa on riskiä esimerkiksi aikuistyypin diabetekseen tai korkeaseen verenpaineen korkeaseen verenpaineeseen, niin niin tämän tapaista tutkimusta ei ei aiemmin ollut ollut tehty ihan maailmanlaajustikaan.
1: Tässä todettiinkin jo, että psyykkinen kuormittainoisuus on hyvin subjektiivinen kokemus, mutta näyttää siltä, että miehet ja naiset reagoivat siihen eri tavalla. Mistä se sukupuoliero voi johtua?
0: Tämä oli myönnän itsekin, että että yllättävä löydös, että kun ensin lähdettiin tutkimaan tätä sydä- ja verisunitaati-asiaa, niin siinä varsinkin tämä, tämä miesten riski, oli selvästi kohonnut naisilla, ei varsinaisesti todettu minkäänlaista lisääntyvää riskiä siihen, siihen tuota, sydän vaikka he olivat kuormittuneet. Ja, ja tuota, tietysti ensimmäinen ajatus oli se, että liittyykö tämä terveyskäyttäytymiseen, eli se, että onko näin, että, että miehet ollessaan kuormittuneita niin, niin, niin tuota, sortuvat tällaisiin epä terveellisempiin, terveyskäyttäytymisiin ja, ja naiset sitten ehkä lähtevät lenkille juoksemaan tai muuta ja sillä tavalla sitä kuormitusta purkamaan, mutta näin ei ollut asialla. Että, että vaikka me otettiin tässä tutkimuksessa sitten huomioon äm, alkoholin käyttö, tupakointi, äm, liikuntatottumukset, tämmöiset, niin tämä ero, ero niin kuin säilyi, eli, eli näyttäisi, että, että kysymys on jostakin muusta ja ja, ja tätä tietysti voidaan sitten spekuloida, mistä on kysymys. Yksi asia tietysti on se, että, että kun tässä tutkittiin keski-ikäisiä ihmisiä, niin siinä ikäluokassa muutenkin naisten kuolleisuus on vähäisempää, koska naisten elinajan odotehän on, on yli viisi vuotta pitempi Suomessakin kuin, kuin miesten. Että, että esimerkiksi sydämenverysyntaatio kuolleisuus naisilla on vain niin, että se, se alkaa nousta tai tulla esille vasta noin vuosikymmenen tai jopa 15-20 vuotta myöhemmin kuin miehillä, jolloin, jolloin voi ajatella, että, että, että olipa ne naisen riskit melkein mitkä tahansa, se ei vielä tässä ikäluokassa sitä sydäjäverisyydellä sitä, sitä tapahtumaa saa. Mutta itse pidän tätä ehkä kuitenkin epätodennäköisempänä, vaan ehkä tämä liittyy mieluummin siihen, että millä tavalla naiset ja miehet tämän psyykkisen kuormittuneisuutensa kanssa tulevat toimeen. Eli mit, mitä he tekevät, sen, 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 mitkä heidän käyttäytymismallinsa on. Eli... eli Ehkäpä vieläkin meillä on vallalla sen tapainen käsitys ja ja toimintatapaakin, että naiset mieluummin toistensa kanssa näistä asioista puhuvat ja jakavat sitä huolta, jakavat sitä sitä kuormittuneisuuttaan ehkä ystävättärille ja ja muutenkin laajemmin perhepiirissä ja elinpiirissä. Miehet ehkä ovat kuitenkin edelleen taipuvaisempia pitämään asiat itsellään ja ja tämä voi tietysti olla sitten se velka, mitä miehet tässäkin tutkimuksessa sitten maksavat, että että jos näin, näin toimitaan.
1: Jos mennään sitten tämän väitöksen tuloksiin, niin olet otsikoinut näin, että psyykkinen kuormittuneisuus sairastutta ja lisää keski-ikäisten kuoleisuutta. Aloitetaan sieltä sairastumisista, eli se kaksinkertaistaa riskin sairastua metapoliseen oireyhtymään, joka tuntuu olevan tämän yhteiskunnan vitsaus muutenkin kaksinkertainen, kuulostaa maalikon korvaan aika korkealta. Onko se sitä?
0: Kyllä se on aika korkea. korkea lukema. Eli tosiaan metabolinen oireyhtymä, kuten, kuten mainittukin, niin on siis tämmöinen riskikasauma, joka ei sinänsä ole sairaus itsessään, vaan, vaan siihen liittyy piirteitä esimerkiksi tämmöistä keskivartalon lihavuutta, koholla olevia verenpainearvoja, koholla olevaa ehkä veren sokeritasoa, ja sitten tämmöisiä epäedullisia kolesteroliarvoja, rasvaarvoja rasvaarvoja verenkierrossa. Mutta tämä riskikasauma itsessään on sellainen, joka sitten huomattavasti lisää sitä todennäköisyyttä, että saattaisi sairastua sydäverysnitauteihin tai saada tyypin 2, eli aikuistyypin diabeettiksi. Ja sen takia tämä, että tämä riskikasauman todennäköisyys kasvaa kaksinkertaiseksi siinä seitsemän vuoden seuranta-aikana niillä, jotka ovat psyykkisesti kuormittuneita verrattuna niihin, jotka eivät ole. Niin se, on, se on iso löydys, varsinkin kun ottaa huomioon, että me todella vakioitiin nämä, nämä liikkumisia, tupakointia ja muut asiat tässä. Eli näyttäisi siltä, että kyllä se Psyykkinen kuormitus itsessään jollakin mekanismilla näyttäisi aiheuttamaan sitä metabolista oireyhtymää. Ja ja sitten kun tiedämme, mitä se metabolinen oireyhtymä puolestaan aiheuttaa, niin niin tämä on mielestäni aika merkittävä löydys.
1: Onko se mekanismi kuitenkin vielä löytämättä?
0: Mekanismista on on olemassa hypoteeseja, mihin se voisi liittyä. Se, todennäköisesti elimistön kortisoni-aineenvaihduntaan ja muihin, muihin liittyviä kysymyksiä siinä on. Ja myöskin tietysti tämä tulehdus, elimistön tulehdustila on yksi asia, jota, jota tässä, tässä väitöskirjassakin tutkittiin, ja siinä myös jonkinlaista mekanismia näyttäisi oleva.
1: Niin, kuormittuneisuus näkyy myös veriarvoissa. Millä tavalla?
0: Ihmisiltä voidaan mitata tämmöistä elimistön yleistä tulehdustilaa tämmöisellä CRP-mittarilla, C-reaktiivinen proteiini. Se on yleisesti käytössä oleva mittari, käytetään esimerkiksi, jos menee päivystykseen oireilla, niin lääkäri monesti tämän CRP ottaa, ja jos se on tietyn arvon yli, niin se, se sitten puhuu sen puolesta, että saattaisi tämmöinen bakteriperäinen keuhkoputkin tulevaisuus esimerkiksi olla. Mutta tässä me puhumme ikään kuin tämmöisestä inflammaatiosta, eli tulehdustilasta, joka, joka, jota ei aiheuta mikään virus tai bakteeri, vaan se kuvaa semmoista elimisten yleistä ärtymyystulehdustilasta, Tilannetta. Ja on aiemmin voitu todeta, että, että jos tämä, tämä CRP-arvo on jatkuvasti ihmisillä yli kolme, niin, niin tuota se selvästi lisää sairastavuusriskiä sydävärysintautiin ja muihinkin, muihinkin pitkäaikaissairauksiin. sairauksia. jos on alle yksi, niin se riski on huomattavasti pienempi. Ja me tässä tutkimuksessa tutkittiin sitä, että mikä on se todennäköisyys, että se on yli kolme näillä ihmisillä, jotka on kuormittuneita verrattuna niihin, jotka eivät olleet kuormittuneita. Ja todettiin todella, että se lähes kaksinkertaisesti sen todennäköisyyden, se kuormittuneisuus siihen, että ne veriarvot ovat koholla, että siellä elimistössä on tämmöinen tulehdustila. Ja, ja tämä oli tietysti hyvin mielenkiintoinen löydys. Eli näyttäisi todella siltä, että, että sitä ihmisen psyykkistä kuormittuneisuutta voidaan jollakin tavalla myös sieltä verenkirjosta mitata. Tässä toki täytyy nyt miettiä ja muistaa se, että emme tiedä tässä nimenomaassa asiassa, kumpiko tässä on se niin sanottu muna ja kumpi kana, että on myös täysin mahdollista, että, että se tulehdus, mikä siellä elimistössä on, niin, niin tuota ihan tunnetuillakin mekanismilla voi aiheuttaa sitä kuormittuneisuuden tunnetta aivoissa ja mielessä. Eli, eli, taikka sitten niin päin, että se kuormittunut mieli aiheuttaa sen elimistön tulehdustilanteet. Et kuten emme tiedä tässä vaiheessa vielä sitä suuntaa.
1: Entä yleinen riski, kerroin? Millaisia tuloksia sen suhteen saatiin?
0: Tämä oli... Oli myöskin mielestäni aika merkittävä tulos, eli todettiin, että näillä tuota, potilailla, näillä tutkimushenkilöillä, jotka ä, ovat psyykkisesti kuormittuneita, niin heillä on 2,4-kertainen kuolleisuusriski tässä 11 vuoden seuranta-aikana. Ja erityisen merkittävää tämä on sen takia, että me puhumme siis väestöryhmästä, jossa kuolleisuus normaalitilanteessa on hyvin vähäistä. Eli tässä tutkimusaineistossahan oli tuhat. Noin 1035-55-vuotiaista, pieksämäkeläistä itse asiassa, naista ja miestä. Ja ja, ja tässä ikäluokassa, kun sitä sitten seurattiin 10-11 vuotta eteenpäin, niin vanhimmat ihmiset ovat silloin 66-vuotiaat ja suurin osa huomattavasti nuorempia. Niin se, että tässä ikäluokassa tapahtuu näin iso kuolleisuuden nousu tämän psyykkisen kuormituskusten johtuen, niin on kyllä merkittävää. Varsinkin, kun jälleen muistutan, että otimme tässä huomioon nämä elämäntapoihin, liittyvät asiat, eli se ei selity tupakonilla tai muulla tämmöisellä. Mielenkiintoista oikeastaan oli se, että myös tässä asiassa miesten ja naisten tuota, trendit oli hyvin toisistaan eroavia, että, että, että tuota, miehillä ä, tämä riski oli niin huomattavasti korkeampi suhteessa näihin, näihin tuota, vähemmän kuormittuneisiin verrattuna sitä mitä naisilla oli kuormittuneita ja vähemmän kuormittuneiden välillä. Eli tässäkin näyttäisi olevan, joku, joku tekijä naisia Naisia suojaa. Mielenkiintoinen ilmiö. tässä saatiin myös sellaista viitettä, että kun katsottiin sitten näitä erilaisia tekijöitä, mitkä selittävät näiden ihmisten kuolleisuutta, niin näytti aika selkeästi nousevan neljä tekijää yli muiden, jotka näyttäisi kaikki noin kaksinkertaistavan sen kuolleisuusriskin sillä kyseisellä henkilöllä. Ensimmäinen tekijä on se, että tämä henkilö on mies, eli tämä sukupuoli vaikuttaa siihen. Toinen on se, että tämä henkilö tupakoi, mikä tietysti ei ole yllättävää. Kaikki tiedämme tupakoi, niin terveyshaitat, se noin kaksinkertaistaa sen todennäköisyyden. Sitten se, että asuu yksin, ei ole parisuhteessa, niin se noin kaksinkertaistaa se riskin. Ja kolmantena oli tämä psyykkinen kuormittuneisuus, joka myös noin kaksinkertaistaa tämä riski. Ja nyt jos ajatellaan tämmöistä, tämmöistä ei niin kovin harvinaista tilannetta, missä nämä kaikki neljä riskitekijää yhdistyvät. Eli on yksin asuva mies, joka on psyykkisesti kuormittunut ja tupakoi niin heidän riski voidaan vain niin arvioida ja ennakkoida, niin on varmasti aikamoinen.
1: Tämä väitös tarkastettiin itä yliopistossa kesäkuussa. Nyt eletään alkusyksyä. Pekka Puustinen, millaisia reaktioita tulokset ovat herättäneet?
0: Tutkimus herätti jo silloin kesäkuussa paljon mielenkiintoa Kiintoa ja tuota, kävimme esittelemässä näitä tuloksia ja, ja muitakin tähän tutkimus hankkeeseen liittyviä tuloksia muun muassa Tromsassa, Pohjoismaiden yleislääkäreiden konferenssissa, ja, ja siellä, siellä tuota paljon mielenkiintoa tämä herätti, ja, ja monelle sitten tätä materiaalia, eli lähetin sinne. Ja, ja täällä omassa kotikaupunkissa, eli Kuopiossa, niin meillä täällä toimii tämmöinen hyvinvointiryhmä, niin, niin tuota siellä puheenjohtaja toivoi, että tämän väitösluennon, millä väitöstilaisuus alkaa, niin että, että esittelin sen myös siellä, koska, koska jos, jos näin on, niin meidän pitäisi tietysti miettiä niitä keinoja, mitä, mitä koko maan tasolla tai, tai sitten yksittäisen kunnan tasolla voitaisiin tehdä siihen, että, että tuota, tätä psyykkistä kuormittuneisuutta voitaisiin vähentää.
1: Kuinka iso asia se tietoisuuden lisääminen on, että tuolla terveydenhuollossa toimivat ammattilaiset hoksaisivat kysyä myös sitä kuormittuneisuutta, vaikka tosiaan ei ollakaan vielä siellä psyykkisten sairauksien kanssa tekemisissä?
0: Kyllä aika... Turvallisin voi semmoisen johtopäätöksen näistä tuloksista tehdä, että, että kun hoidetaan keski-ikäisiä miehiä, siis 35-55-vuotiaita esimerkiksi, ja, ja hoitaja ja lääkäri heitä, heitä tapaa vastaanotolla, niin mikäli heillä on tämmöistä muista muistakin lisääntynyttä sydän- ja Ee, niin, niin ilman muuta kannattaisi samalla, kun näitä muita asioita mitataan verenpainetta, kolesteroniin, niin kyseistä myös tätä psyykkistä kuormitusta. Ja on ihan käyttökelpoinen mittari tämä 12 kysymyksen GHQ12 mittari, mitä tässä tutkimuksessa käytetään. Se on maailmalla kaikkein parhaiten tutkittu ja, ja, ja tuota, ikään kuin tilastollisesti niin kuin isoimmat todistusaineistot sen takana on. on, on ja tuota sitä käytetään myös tämmöisessä ihan kliinisessä, eli lääkäri potilastyössä työssä tuota eri puolilla maailmaa, että et, tämä olisi yksi mahdollisuus. Ei sitä missään tapauksessa kannata lähteä suuntaamatta kaikilta seulomaan. Se on selvä asia, mutta se, että, että osana, osana terveystarkastus tai miksipä ei esimerkiksi osana työterveyshuollon jotakin vuositarkastusta, niin tätä asiaa kannattaisi, kannattaisi varsinkin näköjään tämän tutkimuksen mukaan miehiltä kyseistä.
1: Entä sitten toisinpäin niille asiakkaille, Matti Meikäläisille, voiko tutkija sanoa jotain, milloin itse... Ehkä pitäisi hälytyskilot soida päässä ja, ja itse huomata, että nyt ehkä alkaa riskit kohota.
0: Kyllä, joo, eli psyykkisen kuormituksen oireet ihmisillä vaihtelee, mutta kyllä usein hyvä tämmöinen yksittäinen mittari, jos yksi pitää poimia, niin on tämä, tämä nukahtamisuni asia. Ihmisillä se on aika herkkä, herkkä reagoima mielen kuormittumiseen ja, ja mikäli huomaa, että se unettomuus on ongelmana ja ajatukset pyörii illalla päässä, ei pääse työasioista tai muista kuormituksista eroon, että saisi rauhassa nukahdettua, niin, niin se on ilman muuta semmoinen yksi asia, mihinkä on helppo, helppo tarttua. Toki nämä muutkin, että jos huomaa, että mieliala on jatkuvasti ää, maassa, ja on, on matala painetta, ja, ja tuota, tai, tai jotenkin se joka päivässä elämässä toimiminen ää, tuntuu hyvin raskaalta, että se on semmoista yhtä reen vetämistä, niin tuota, silloin, silloin tietenkin Tämä asia on semmoinen, että siitä kannattaisi, kannattaisi sitten tuota puheeksi ottaa tämä silloin, kun esimerkiksi terveydenhuollossa asioi.
1: Entä sitten tutkimuksen jatkoa? Vieläkö seuraava seurantatutkimus on luvassa?
0: Tämä on hieman auki. Tämä asia, elikkä, elikkä tämä aineistohan on, on tuota yleislääketieteiden professori Mauno Vanhalan aikanaan keräämä ja, ja tuota, hän toivottui siihen tällä hetkellä myös Itä-Suomen yliopiston Yleislääketieteen professorina Jyväskylässä toimii, ja, ja, ja tuota, tässä, tässä tuota, suunnitelmia on toki siitä, että tätä aineistoa vielä analysoidaan, ja, ja mikäli rahoissa saadaan, niin ehkä jopa seuratutkimusta mietitään, mutta tuota, sehän olisi tietysti hyvin hedelmällistä seurata tätä samaa, samaa noin tuhannen hengen porukkaa sitten vielä eteenpäin, eteenpäinkin, mutta, tuota, mutta se on hieman vielä niin sanotaanko hämärän peitossa. Mutta kaiken kaikkiaan niin ainakin tässä mekanismeissa olisi paljon vielä selvitettävää, että kun tämmöinen ehkä hieman yllättäväkin tulos tässä on saatu, niin, niin tietysti, tietysti olisi, olisi mielekästä, mielekästä miettiä sitä, että mikä se tarkka fysiologinen mekanismi, mitä sillä elimistössä tapahtuu, mikä selittää sen, että tämä mielen kuormittuminen näin voimakkaasti vaikuttaa myös siihen, Siihen ihmisen ruumiiseen ja, ja muuhun hyvinvointiin. Ja tietysti se, mitä minä ainakin ajattelen, että tässä, tässä olisi se pääasia, niin on, on se, että, että tota herättää tämänkin pohjalta sitä keskustelua, sitä, että mitä itse kukin meistä omassa elämässään pystyisi työelämässä
1: ja muulla tekemään. Mitkä ne keinot on, on että tämän, tämän psyykkisen kuormituksen kanssa niin pärjätäisiin.